0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 6. februára. Dnešným dňom si predplatiteľia denníka N nájdu ekonomický newsfilter ako podcast ráno o 7.00 už v texte. Pre všetkých ostatných bude ekonomický newsfilter dostupný každý deň na obed o 12.00. Ak chcete dostávať ekonomický newsfilter ako podcast už o 7.00 ráno spolu s textom, ideálne je stať sa našim predplatiteľom. Vopred ďakujeme. Rozklad slovenskej politickej scény je najlepšie viditeľný v parlamente. Z ničoho nič sa na programe schôdzi objavujú poslanecké návrhy, ktoré neprešli žiadnou odbornou oponentúrou a tak majú solidný potenciál vyrobiť nedozerné škody. Ale bude sa s nimi dať pochváliť v predvolebnej kampanii. Jedným z nich je návrh skupiny konzervatívnych poslancov na zákaz nedelného predaja. Predkladatelia tvrdia, že by tým Slovensko znížilo spotrebu energii a že zamestnanci túžia potom, aby nedelu strávili s rodinou viac ako po príplatkoch k mzde. Je však jasné, že návrh je ukotvený v konzervatívnej ideológii. Mimochodom, nedelný predaj nie tak dávno zrušili aj v Európskej bašte konzervativizmu a tradičnej rodiny Maďarsku. Po protestoch občanov sa však obchody opäť otvorili aj v posledný deň týždňa. My v vybrať, ako tráviť nedeľu. A keď k tomu prirátame dodatočné príjmy štátu z Daní, tak by bolo hlúpe niečo na aktuálnom stave meniť. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1350 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Už zajtra by mali poslanci hlasovať o tom, či do druhého čítania posunú zákon zakazujúci nedelný predaj v obchodoch. Tradičnou témou kultúrnej vojny konzervatívni politici nešermujú prvýkrát, tentoraz však má šancu prejsť. Podľa informácií denníka N, zmenu, ktorú parlament v piatok prerokoval v prvom čítaní, podporuje okolo 70 poslancov. Pravdepodobnosť, že ho posunú do druhého čítania je veľká. Ak by ho potom parlament v marci definitívne schválil, zákaz by mal platiť už od 1. mája. Podľa návrhu skupiny poslancov z konzervatívnej časti klubu Oľano aj niektorých nezaradených by obchody zostali zatvorené každú nedelu s výnimkou poslednej nedele pred začiatkom školského roka a troch adventných. Zákaz sa nemá týkať benzínových pre reštaurácií či prevádzok rýchleho občerstvenia. Predkladatelia v pôvodnej správe konštatujú, že návrh má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Podľa nich to zrejme viac ako vyváži pozitívny dosah na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Faktom je, že poslanci sa môžu oprieť o relatívne nedávny prieskum verejnej mienky, podľa ktorého so zákazom súhlasia tri štvrtiny Slovákov. Na druhej strane existuje aj iný prieskum, ktorý ukázal, že respondenti väčšinovo súhlasia s tým, aby si ľudia mohli v nedeľu prirobiť v maloobchode. Ak by návrh prešiel, takmer určite by to znamenalo okrem prepúšťania aj z príjmov zamestnancov, ktorí by už nepoberali nedávno zvýšené príplatky za prácu v nedeľu. Podľa analytika Ines Martina Vlachinského by prišli o 43 eur mesačne. Inými slovami, za každou matkou, ktorej sa uľaví, že bude môcť v nedeľu byť s deťmi, stojí iný zamestnanec, napríklad študent, ktorému bude extra zárobok chýbať. Absurdným podporným argumentom zástancov návrhu je tvrdenie, že obchodníci by aj tak najradšej mali v nedeľu zatvorené, lebo sa im to neoplatí, ale z konkurenčných dôvodov to nemôžu urobiť. Takto nefunguje. V krajinách, kde sa reštrikcie uvoľnili, ako napríklad vo Švedsku, sa to nestalo. Mnohé obchody zostali v nedeľu dobrovoľne zatvorené a prežili. Je do očí bývce, že tu nejde napríklad o šetrenie energií, ako tiež hovoria predkladatelia, ale o prispôsobenie spoločnosti jednému náboženstvu, pre ktoré je nedela výnimočným dňom a ľudia by ho tak nemali tráviť konzumom. Ak predkladateľom ide o dobrorodin predávačiek, prečo im radšej neposilnia ochranu v zákonníku práce na miesto toho, aby celú krajinu pripravili o komfort, na ktorý si za 33 rokov všetci zvykli a ktorý navyše gen- pre štát daňové príjmy. Je možné, že ak by koalícia stále normálne fungovala, návrh by sa zmietol do stratená podobne ako smerom roku 2018 osekal podobný nápad strany SNS zakázať predaj len počas štátnych sviatkov. Bohužiaľ je 8 mesiacov pred voľbami a ring v parlamente je voľný na presadenie akejkoľvek populistickej hlúposti, ktorou sa bude dať pochváliť vo volebnej kampani. Strata košického US stylu sa vo štvrtom štvrt roku skoro zdvojnásobila. Po 1,5 ročnom období rekordných získov doplácajú oceliárne odleta na čoraz menší dopyt po oceli a na jej klesajúce ceny. V poslednom kvartáli minulého roka prerobila cera amerického US stylu 62 miliónov eur. V treťom to bolo len 32 miliónov. Vďaka silnému začiatku roka za celý vlanejšok firma zarobila v hrubom 404 miliónov eur. Nie je to však ani polovica zisku z rekordného roku 2021. Prečo sa podnik prepol do straty? V lete 2022 sa pre drahé energie a vysokú infláciu vyhliadky pre svetovú ekonomiku výrazne zhorčili, čo znižilo dopyt po oceli a jej ceny, ktoré boli predtým zvýšené pod tlakom postcovidového oživenia. Oceliaren za posledné 3 mesiace vyrobila 715 tisíc tón ocele, čo je o 400 tisíc tón menej ako je kapacita. Celoročná výroba klesla o pol milióna na 4,3 milióna tón. Vyhliadky slovenskej céry US Steel na najbližšie obdobie sú nestabilné. Ceny energii síce v poslednom období poklesli, ale ich zdraženie sa nedá vylúčiť. Aj keď košická fabrika po nedávnom obmedzení výroby ide späť na všetky tri PC neznamená to, že ťažké časy sa už skončili. Firma sa podľa zdrojov E obáva zdrojo a ojmu o jej výrobky. Oceliarský priemysel má cyklický charakter a podnik už striedanie získov a strát zažil. Z dlhodobého hľadiska je však pre budúcnosť kľúčová dekarbonizácia výroby, na ktorú môžu veľké podniky z eurofondov získať celkovo 1,1 miliardy eur. US Steel má v zálohe projekt na výmenu peci za oblúkové s cenoukov ešte o 200 miliónov vyššou a už avizoval, že bez podpory to sám neutiahne. Piatková správa o trhu práce v USA zamávala finančnými trhmi, keď investorom pripomenula, že najdôležitejšia Centrálna banka môže mať so skrotením inflácie ešte veľa roboty. Nezamestnanosť v USA prekvapivo klesla na 3,4%, čo je najmenej za polstoročie. Len dva dny predtým Centrálna banka zvolnila tempo sprísňovania menovej politiky a základnú úrokovú sadzbu zdvihla už len o percentného bodu. Podľa šéfa Fedu, Jeroma Powell'a, sa začala dezinflácia. V časoch, keď sa Fed úrokov snažil utlmiť ekonomickú aktivitu ekonomika vytvorila pol milióna nových pracovných miest. Silný trh práce tak môže úsilie Centrálnej banky zabrzdiť, raz cien pekne skomplikovať. Piatkové pohyby na trhu ukazujú, že investori začali prehodnocovať predošlý optimizmus, že zvyšovanie úrokových sadzieb sa čoskoro skončí. Svetové akciové trhy poklesli a dolár sa v reakcii na decembrové štatistiky oproti euru posilnil, píše Reuters. Správy z USA zastavili aj nádejný rast hodnoty európskych dlhopisov. Tie sa ešte vo štvrtok výrazne posilnili, keď poznatí interpretovali výsledky zasadania Európskej centrálnej banky ako signál, že tempo zvyšovania úrokov sa môže čoskoro zvoľniť. V piatok však výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov vystúpili z 5 na 2,2 píše Bloomberg. ECB začala úroky dvíhať dnes ako americký Fed, ak sa ukáže, že centrálni bankári na druhej strane Atlantiku infláciu podcenili a budú musieť na brzdu stúpiť viac, ovplyvní to aj Európu a úrokové sadzby na kontinente. U susedov v Česku centrálna banka prognózuje, že infláci- k dvojpercentnému cieľu klesne už v polovici budúceho roka, čo by bolo o mnoho skôr ako na Slovensku. Je si natoľko istá, že sa rozhodla ignorovať odporúčania svojho analytického týmu zdvihnúť úrokové sadzby ešte o 1-percentný bod a k záveru roka ich potom znížiť. Podľa guvernéra Aleša Michla sa rovnaký efekt na infláciu dosiahne aj tým, že sadzby na súčasnej úrovni 7 zostanú dlhšie. A na záver tri krátke správy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zhoršila prognózu očakávaného schodku verejných financií na 6 hrubého domáceho produktu z pôvodne očakávaných 5,6 HDP. Stále je to však menej ako plán ministerstva financií, ktorý počíta so schodkom 6,4 HDP. Hlavným dôvodom revízie sú vyššie predpokladané výdavky na pomoc energiami. Podľa súdu je Elon Musk nevinný v kauze svojich tweetov z roku 2018, píše BBC. Podnikateľ vtedy tvrdil, že má pripravené financovanie na prevzatie spoločnosti Tesla do súkromných rúk. To sa však nikdy neuskutočnilo. Súdny proces sa týkal otázky, či tweetmi poškodil akcionárov Tesly, ktorí prišli o miliardy. Porota za menej ako dve hodiny dala zapravdu Maskovi, že plán bol reálny a šéf Tesly mal ústny prísľub od investičného fondu Saudskej Arábie, že transakciu bude financovať. Krajiny EÚ sa dohodli na cenových stropoch ropné produkty z Ruska, dovážené mimo krajín, mimo Únie. Pri Reuters pri nafte bude strop predstavovať 100 dolárov za barel a pri vykurovacích olejoch 45 dolárov za barel. Informovala o tom švédske predsedníctvo EÚ. Súbežne začal od nedele platiť aj úplný zákaz dovozu ropných produktov do EÚ. Cieľom je znížiť rusku príjmy z exportu fosílnych palív a obmedziť mu tak možnosti financovania vojnovej agresie na Ukrajine. Už od 5. decembra platí maximálna cena 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori. Západné firmy nemôžu drahšie predanú surovinu prepravovať, alebo po listiť pri produktoch ako je nafta bude mechanizmus rovnaký. Ekonomický news dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek do počutia zajtra.